0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Ik praat vandaag met Geertje Ouders, illustrator en knipkunstenaar. Ze maakt papercuts, prachtige werken. En zo heeft ze bijvoorbeeld uh, gewerkt voor tijdschriften zoals Flare, Happiness en Flow Magazine. Ze heeft in 2021 de decemberzegels voor PostNL gemaakt... Uh, opdrachten voor de Hema, voor Bekking en Blitz en verschillende kinderboeken. Um, recent is uitgekomen het boek Heel Keverburg gekookt door Bibi Dumontak met illustraties van Geertje, um, een knipoog van de Boeddha door Erika Terpstra, um, Mary Poppins van P.L. Travers en een hervertaling of vertaling van Tini Fisher en Arabische sprookjes van Rodan al-Ghalidi die bekroond is en ook uitgegeven in de VS en Canada. Daarnaast is er um, het Papercut-boek uitgekomen van Geertje, waarin ze eigenlijk heel ja, stap voor stap uitlegt hoe ze haar Papercut-art maakt. Um, en je was de gast, Geertje, in 2023 op de Illustratie-biennale. Toen heb ik je voor het eerst gezien, we hebben elkaar toen niet één op één gesproken, maar ik dacht wel, jou ga ik een keertje uitnodigen voor de Illustratie-podcast. Dus welkom!
1: Waarvoor dank. Dankjewel.
0: Ja, super leuk.
1: Met je te praten. Dankjewel. Ja.
0: Waar ben je op dit moment mee bezig?
1: Ik ben op dit moment heel druk bezig met uh, alle uh, bestellingen van, in mijn webshop voor uh, kerst nog de deur uit te krijgen. Ik heb uh, vorige week een nieuw productje gelanceerd als het, uh, en, en dat op de markt gebracht als de meest exorbitante kerstkaart die je. Ooit wil versturen, want het is een, een gouden kraanvogelwerk. Dat je ook als arduur kunt gebruiken. En um, dat was ook een soort... ja, Ik dacht kijken hoe dat loopt, maar dat liep meteen um, heel goed. Dus ik ben de afgelopen week, en uh, dat staat me hierna ook weer te wachten... Uh, druk bezig met dingetjes mooi inpakken. Papiertjes knippen en uh, strikjes plakken. En uh, postzegels uh, Likker. <laughs> dus dat, uh, dat is deze week. En de uh, komende week ook nog wel. En ik ben uh, tegelijkertijd, dat is dan mijn webshopwerk. En soms neemt dat uh, uh, drukke vormen aan zoals nu. En soms is dat gewoon uh, heel rustig. En uh, ik combineer dat met het illustratiewerk. Dus ik ben ook nee. bezig met een illustratieplus. Helaas, qua timing is het onhandig. Maar mag ik daar uh, niks over vertellen? Ja. Nee.
0: Nee. helemaal goed, zo gaat het er soms. Er zijn project
1: projecten, hoop ik, waar ik wel heel veel over kan vertellen, maar deze is uh, geheim. Nee, ja. precies.
0: Nou, komt later. Um, en even voor de luisteraar: we nemen deze podcast op uh, 11 december, dus um, hè, vandaar dat je, hij komt later uit. Dus, maar we oh, zijn nu ja. nog in de kerstsfeer of in de kerstvoorbereiding inderdaad. Ja. Voor de mensen die het nog niet, uh, die dat niet zo goed weten, maar wat is papierknipkunst
1: precies? Nou, papierknipkunst bestaat echt al, al eeuwen. Het is een ambacht. Um, eigenlijk een, uh, ja, een volkskunst... Die, uh, 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 waarin gewoon hele vertellingen worden weergegeven. Hele tafereelen, hele um, ingewikkelde bouwwerkjes eigenlijk. Al, al eeuwen oud. En dat heeft in verschillende landen... Uh, in, in verschillende delen van de wereld heeft dat een, een heel eigen vorm... En in Nederland is ook een, een, een omvangrijke... er is zelfs een vereniging voor papierknipkunst. Het kent een lange geschiedenis. Uh, ja, het is een beetje een, een ingewikkelde vraag... omdat hij natuurlijk twee kanten op kan. Want ik... Uh, ook al is mijn techniek ambachtelijk. Ik probeer mijn werk... Uh, uh, ja, het, het is, ik wil dat het meer is dan... Uh, dan alleen maar versiering van iets. Want het moet ook een... een, een een, een artistiek verhaal vertellen. Dus ik probeer mm -hmm. wel... De, ja, een brug te leggen tussen het ambacht... en de kunst, ergens daartussenin. Ja. 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 Maar dan trek ik het op mezelf. Maar in algemene zin is uh, papierknipkunst... Dus een, een eeuwenoude traditie eigenlijk. Ja. ja.
0: En wat, uh, wat je zegt van... dat is lastig. Die, dat ambacht versus de kunst. Wat maakt het voor jou? Kan je dat, kan je dat verder uitleggen? Want wat... Is daartussen het verschil? Of wat is dan precies het ambacht waar
1: jij voorbij nou ja, aan
0: gaat? Of moet ik het met, zeggen? Ja. Uh,
1: nou, met het geven van antwoord op die vraag loop ik het risico dat ik het, het een uh, hoger plaats dan het andere. En dat wil ik absoluut niet doen. Maar um, ik probeer. Ik ben illustrator, dus ik, ben, ik, 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 ik maak beeld bijvoorbeeld op basis van, van een verhaal of op basis van een idee uit mijn hoofd. Waar je, wanneer je naar het ambacht kijkt, is uh, de, de papierknipkunst die je ziet, toch ook een, een, een weergave van alledaagse dingen voor mensen een manier om, om dat weer te geven. En ik, ja, daar, uh, dus qua techniek komt het absoluut overeen, maar qua beeld, uh, beeld ja, wat, dat wat ik uitbeeld, is het toch wel een, 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 een andere manier van werken.
0: Ja, en is dat jouw illustratorstuk in de zin dat je dus beelden maakt bij bijvoorbeeld een verhaal? Um, en dat je op die zin, uh, in die zin dat je je dus verhoudt tot een tekst, tot een verhaal en dat je daar iets aan toe probeert ja. te voegen? Ja, ja. ja, ja.
1: ja dat is een, eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, ja, precies.
0: Nee, ja. mooi. Ja, want je hebt. Um, ja, nou ja, en, want kan je ook zeggen waarin onderscheidt jouw werk zich? Van andere papierknipkunstenaars en dan andere, ofwel in Nederland ofwel internationaal. Maar wat, wat typeert jouw werk precies?
1: Nou, de, uh, ook daar is weer van alles uh, te, te, te onderscheiden. Als je naar Kara uh, Walker bijvoorbeeld kijkt, die ook met silhouetten werkt. Of Carl uh, Kneut, die dat uh, toch... Uh, Naast zijn olieverf ook met silhouetten werkt, zijn er al heel gauw raakvlakken, maar er zijn ook ontzettend veel verschillen onderling, ook in, 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 op inhoud en op techniek. En ik denk dat, mijn, uh, uh, dat ik een soort mijn, mijn, mijn specialiteit begint nu toch wel in een hoek te kruipen van uh, heel complex de complexiteit is denk ik wel mijn vorte, uh, mijn of hoe zeg je dat? Mm -hmm, en, uh, ja, het, het is. Daar zit ook meteen de, een heleboel uitdaging voor mijzelf, maar ook uh, dat ik dingen eigenlijk natuurgetrouw probeer na te bouwen en ze tegelijkertijd niet natuurgetrouw wil laten zijn. Want ik ben niet. Uh, ik wil niet de werkelijkheid representeren. Ik wil hem eigenlijk een beetje naar mijn hand zetten, laat ik het zo. Ja. Ja.
0: ja, ik snap het. Dus bijvoorbeeld in jouw boek in jouw boek uh, heel keverburg kookt. Daar heb je heel veel traferelen met allemaal insecten. Die insecten aan zich zijn heel erg natuurgetrouw. Dus de, 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 de dieren, de bitsprinkhaan of de mestkever die je daarin, die kan je zo herkennen bij wijze van spreken. Ja. Ja. En het is ook een verhaal met taartjes en met slingers. Ja. Ze, ze doen
1: migailles. dingen die, die, die beslist niet natuurgetrouw zijn.
0: eigenlijk. Ja. Nee. Nee. nee, Nee. En ook als ik naar één kever of één vlinder apart kijk. Dan, um, het is natuurlijk altijd een abstractie van het. Uh, ja. Hoewel je wel inderdaad heel hoog in dat detailniveau zit. Alsnog. Nou,
1: daar ga ik wel heel erg op los inderdaad. En dat kan me ook niet gek genoeg. Hoe, nee? hoe, hoe complexer, hoe uh, meer ik zit te gillen van blijdschap. Ik vind het, ja, daar zit een heleboel uh, plezier in. Ja. En tegelijkertijd moet ik me er ook niet op... Uh, het is een uitdaging in de zin dat ik het voor mezelf steeds complexer maak. Maar het is ook een uitdaging in de zin dat ik me daar niet helemaal op moet winstaren. Omdat het, uh, dat het niet ten koste gaat van de inhoud van uh, de illustratie zelf in totaal. Ja. Dus bijvoorbeeld bij het maken van heel Kevenburg kookt... was ik uh, oorspronkelijk van plan om alles, werkelijk alles... tot de grasprietjes op de achtergrond... tot de, 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 de beelden die je in de wolken kunt zien op de achtergrond om alles van papier te maken, maar terwijl ik dat aan het doen was, kwam ik erachter dat je daarmee eigenlijk de, de focus, dat de focus verloren gaat, die je in een illustratie toch ook nodig hebt. Dat je ogen vanzelfsprekend naar bepaalde dingen toe worden gelokt. Als je alles zo complex maakt of zo, dan weet je gewoon niet meer waar je moet kijken. Dus er nee. zit dus uh, beide kanten op uitdaging voor mij. Me.
0: Ja. ja, dat snap ik omdat ik me ook kan voorstellen dat als je. Um, maar dat weet ik niet. Dat, dat zou mijn neiging zijn. Dat als je te complex. te veel in de complexiteit gaat. dat je ergens ook. Um, dan de eigenheid van het papier knippen. kwijtraakt. Dus nou, is dat een duidelijke vraag? In de zin van. Nou,
1: wat ik wel merk is dat mensen. bijvoorbeeld. Uh, bij die uh, heel, heel uh, natuurgetrouw nagemaakte insecten. Mm -hmm. Dat ze... Dat het, ja, nou loop ik het risico dat ik arrogant klink, maar dat, ik, dat het zo natuurgetrouw eruit ziet dat mensen er eigenlijk een beetje eroverheen kijken, dat het überhaupt helemaal niet werkelijk een vlinder of werkelijk een, een beest is, maar dat die uit een heleboel, heleboel kleine stukjes bestaat. Precies. Omdat het zo om ja. niet meer voor te stellen is voor mensen dat ik dat werkelijk met de hand heb gemaakt dat ze dan eroverheen kijken. Ja. ja. En, en ik heb zelfs wel eens een, een illustratie aangeleverd aan een tijdschrift... en dat ze zeiden... ja, maar we vonden de, uh, eigenlijk de oorspronkelijke schets mooier... want nu heb je voor het eindresultaat... heb je het gefotoshopt. En dat ik... ik had het dus blijkbaar zo mooi gemaakt... ja, dat klinkt ook weer stom... maar ik had het zo mooi gemaakt... Dat ...dat ze dachten dat het niet echt was. Ja. En <laughs> dus... je had het helemaal niet gefotoshopt. Nee, natuurlijk je... nee. niet. Nee. Nee. Dat, is, dat was een soort uh, vloeken in de kerk Photoshop. Ja. <laughs> dus nee. Ja. nee. Ja. ja,
0: precies. Maar is dat een balans waar je dan... ...terwijl je werkt, mee bezig bent? Dat je denkt, ja, ik neig naar, dat, naar die complexiteit... ...maar ik moet mezelf daar ook een beetje in terughouden? Of denk je, nee, ik wil gewoon die complexiteit achterna... En, dat je je daarin minder bezighoudt met zo'n opdrachtgever of met, met kijkers.
1: Die dan... En dat laatste? Want, uh, ja, ik, ik ben niet zo heel dienend wat dat betreft, denk ik. Ik ben heel. Uh, ik, heb een, ik heb een plan en daar, daar, ga ik dan, daar, daar laat ik alles voor, uh, alles voor varen. Daar, 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 ik sta heus wel open voor, uh, voor, uh, voor correctie en zo, maar. Ik, zou, ik zal niet iets behapbaarder maken als ik het complex bedacht heb. Om de, dat, nee, dat ligt niet echt in mijn aard. Zeker niet bij voorbaat. Kijk, als ik iets gemaakt heb en de opdrachtgever zegt... kan het wat minder? Tuurlijk, dan halen we wat weg. Want ik heb natuurlijk wel aan een opdracht te voldoen. Maar ik ga niet vooraf in calculeren of iets... Uh, dan maak ik het gewoon zoals ik het helemaal uh, bedacht heb. Ja. Maar in uh, het geval van Kevenburg... wat ik net vertelde over al die graspriets, al die wolken, al die dingen die ik net zo complex wilde maken als de kevers. Uh, daarbij kwam ik er uh, tijdens het proces zelf achter dat dat helemaal niet uh, een, een, een goede beslissing was om dat op die manier te doen, omdat het er gewoon niet uitzag zoals ik uh, had gewild. Dus toen moest ik op zelf ingrijpen in uh, mijn proces.
0: Ja, en wat zijn dan, want ik heb dat eerlijk gezegd uh, niet zo opgemerkt, maar wat zijn dan in heel Keverburg gekookt? Wat zijn daar de dingen die je dan niet van papier hebt gemaakt? Of die je... Alles is van papier gemaakt? Wel, alles is van papier. Ja, ja dat wel. Maar, maar bijvoorbeeld
1: wat... als je naar de uh, spread gaat waar je een dood vogeltje ziet liggen, met een heleboel, g... zie je een tafereeltje doorkijken. Ja, je kan... uh, yeah, precies. Dan heb ik bijvoorbeeld de boom heb ik structuur gegeven. Omdat het anders een massief stuk uh, uh, bruine bast zou worden.
0: Mm -hmm.
1: Maar op de achtergrond zie je nog laagjes uh, papier. Kleuren, gras. Ja, ik zie sprietjes. En daarachter
0: ja. zie ik dan...
1: Uh,
0: ja, ik, heb uh... deze,
1: ik heb een heleboel platen uit dit boek. Heb ik ge, zijn geïnspireerd op hele oude schoolplaten? Mhm. Mm en um, op schoolplaats staan soms ook zulke gruwelijke dingen als een dood vogeltje. Mm -hmm. <laughs> en op dat specifieke, die specifieke plaat die ik gebruikt heb, heb je een doorkijkje met een, uh, een, een soort glooiend lang, landschap. Met in, in de horizon een dorpje bijvoorbeeld. In de... ja. Ja. En mijn oorspronkelijke idee was dat ik dat, die hele doorkijk. Dus dat je en op de voorgrond dat dode vogeltje ziet met al die... Uh, Doodgavertjes, zo eten die kevers die hem opeten. Ja. En, de, uh, en de doorkijk er doorheen en de bast een structuur en de uh, alpenklokjes een kleurtje en uh, ja. een structuurtje. Oorspronkelijk was dus alles wat nu blauw is, die hele achtergrond, bestond uit een uh, soort vergezicht met ook allemaal details en vogels in de lucht met de en dan zou alles een soort uh, ...precisie krijgen die ten koste zou gaan... ...van de focus in de illustratie. Ja, snap ik. Ja. En dat heb je dan dus wel allemaal gemaakt? Dat
0: hele dorpje en die ja. hele... Nee, en... nee.
1: nee dat, dat, dat... Ik kwam er eigenlijk... ...want ik heb deze spreads niet op volgorde gemaakt... ...dus ik ben niet bij de eerste pagina begonnen... ...maar ik ben begonnen bij daar waarbij ik dacht... ...nu heb ik zin om deze te gaan maken... Mm -hmm. En uh, de pagina's waar een heleboel verschillende soorten kevers op staan... die kwamen als laatste aan bod, want daar had ik een heleboel kevers voor nodig... die ja. in, de, uh, in de rest van het boek al uh, ja, en die je dan dus
0: ja, ja, en die je al hergebruikt dan.
1: Ja, maar ik kwam er bijvoorbeeld achter, dat is wel een, een interessant voorbeeld misschien. Ja, de, de, de luisteraars kunnen dat niet meekijken, maar de, uh, de bladzijden waar, waar ik een structuur heb gemaakt in de, mm -hmm. in, in de grasmat... Daar was ik oorspronkelijk van pan om de hele grasmat die structuur te geven en toen ja. legde ik de mestkever op en toen uh, ontdekte ik dat je die mestkever helemaal niet meer zo heel goed kon bekijken, omdat de achtergrond alle aandacht opeiste. Dus ja. hier, en toen ben ik in de rest van de spreads ook gaan, uh, ja, gaan reduceren tot, tot uh, de achtergrond subtieler en uh, ja. alle aandacht naar de, de hoofdrolspelers. Precies, ja.
0: En voor de luisteraars, inderdaad, van we hebben nu allebei het boek erbij. Het is een prachtig boek, dus koop het vooral of leen het ja, ja. bij de bibliotheek. <laughs> het is ook een heel leuk verhaal. Uh, nou, voor volwassenen, maar ook voor kinderen. <laughs> maar ik zal daarnaast ook, als je het goed vindt, Geertje, dat ik wat fotootjes op, de, op ja, mijn Instagram-account uh, erbij zet. Over, nou in ieder geval, deze twee platen, dat luisteraars ook eventjes kunnen meekijken. Um, op het Instagram-account illustratie. Laagstreepje podcast en dat je daar even kunt meepraten waar we het nou precies over hebben. Welke grasmatten en welke boomschors en welke
1: ontbrekende
0: mm. dorpjes in de achtergrond. Leuk. Ja, leuk. Hoe, is jou, um, hoe ben jij hier gekomen? Want jij hebt illustratie gestudeerd ja. en je bent begonnen hè, met, met pennetjes, met penseeltjes, dat. En hoe ben je gekomen tot... Uh, een knipkunst,
1: een knipkunstenaar. Ja, nou, uh, dat, tijdens mijn opleiding was ik al wel bezig met... Uh, uh, ik heb eerst Avis ontwerpen gestudeerd, maar daar was ik niet helemaal op mijn plek, omdat ik de hele tijd iets anders wilde doen dan er uh, van me gevraagd werd. En uh, als ik bijvoorbeeld een affiche of een huisstijl moest maken, en niet dat ik daar nou zo bijzonder in was vergeleken bij mijn klasgenoten, maar... Ik gebruikte de, beslist, het liefst niet de computer. Dus ik ging uh, de letters ging ik uh, knippen of uh, met, met spuitverf spuiten, of ik maakte er uh, 3D-dingen van, alles al als, als om maar de, de, de computerletter te vermijden. En uh, uh, toen ik. Ik ben in het derde jaar overgestapt bij illustratie, de opleiding. En uh, daarbij ging ik eigenlijk. Ook wel weer door met dingen, uh, 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 ja, silhouetten dus bijvoorbeeld in ink te tekenen. Om heel erg hoge contrasten, uh, illustraties te, te, kunnen, te kunnen maken. En uh, direct nadat ik afgestudeerd was, kreeg ik een, uh, een, een leuke opdrachtgever in, uh, in kinderkleding, uh, bedrukkingen. En um, ik had voor hen een, een illustratie gemaakt van een, een lammetje dartelend in een... In een in een eikenbos, denk ik dat het was. En uh, uh, toen ik het aanleverde, vroegen ze mij: van, wil je eens kijken naar het werk van Rob Ryan, Londense uh, illustrator? Uh, want hij maakt ook zulke frivole, uh, uitgewerkte illustraties, maar hij knipt ze uit, waardoor ze wat krachtiger worden. En uh, toen bekeek ik zijn werk, toen dacht ik: nou, dat, uh, dat wil ik wel uitproberen. En ik maakte ook, uh, ik zet ondertussen even mijn WhatsApp-geluid uit, want het, ik zet heel WhatsApp uit, Excuses. Mm heel -hmm. Helemaal ben goed. Uit. Ja, ga ik weer terug naar Rob Ryan. Maar hij blijft meldingen maken,
0: sorry. Ik hoor ik niks eerst. meer hoor, ik heb hem één keertje gehoord, maar daarna volgens mij voel niet ik meer. Ik
1: yes, sorry, ik ben er Hoort
0: weer. Hoort er hoor. allemaal bij. En nog even tussendoor, ook voor de luisteraars, je noemde eerder ook al twee collega's, Gara Walker en Carl Kneut en nu dus Rob Ryan. Ik zet even linkjes in de show notes voor wie geïnteresseerd is.
1: Ja, oh ja, ik maakte ook voor mijn afstudeerproject op, uh, uh, toen ik afstudeerde illustratie uh, had ik allerlei quotes waar dat kinderkledingmerk op aansloeg. Uh, bijvoorbeeld, uh, vitamins are super deluxe. Stond een keer op een shirt. En uh, life is not all about vegetables, dat soort dingen. Ik weet niet precies meer hoe ik dat, hoe ik aan die, uh, markt maakte van allerlei teksten, haalde ik dingen uit. En dat plakte ik aan elkaar en zo kwam ik op hele vreemde, vervreemdende uitspraken. En die quotes, die kwamen uiteindelijk op illustraties terecht voor kindershirts. En nou ja, dat ging ik dus uiteindelijk uitknippen. Dus ik zette die, die, die. Die quote zette ik in een appel of in een theepot en die knipte ik dan uit. En uh, eigenlijk vond ik dat zelf ook een hele fijne techniek. Om, uh, omdat je heel gek kon doen met uh, details, maar, niet, uh, maar het bleef wel een soort overeind. Een soort overeind. Het bleef overeind. Mm -hmm. En uh, <laughs> toen ik werkelijk wilde gaan starten met mijn bedrijf, toen dacht ik, nou, ik ga gewoon dit uh, Kijken wat er gebeurt als ik dit heel groot ga doen. En toen heb ik naar honderd mensen een heel grote zeefdruk van een, uh, een. die zeefdruk was een directe afdruk van een heel grote peperkut. En zo uh, kwam ik bijvoorbeeld bij Sanoma, destijds de, de grote bladenuitgever. in de boeken als de. als je een knipkunstenaar nodig hebt, dan wil je Geertje alles. En zo kwamen de, er de kwam meer klussen op die manier. Ja. ja.
0: En ook en dat, dat ik is... welke,
1: bijvoorbeeld na mijn uh, zwangerschapsverloven... dat ik dacht, nou, ik moet weer eventjes, eventjes uh, in, in, de, in de picture komen. Dat ik dan weer grote uitgeknipte dingen rond ging sturen naar mensen. En, oh ja, oh ja voor knipkunst moeten we bij Geertiaan ja. dus Zo is dat steeds groter gegroeid.
0: Ja, en dan, en dan, en dan hè, dat maakte je dus even ter promotie na een zwangerschapsverlof... maakte je iets, en dat, maar dat fotografeerde je en dat drukte je dan, neem ik aan. Of stuurde je dan een, echt een uitgeknipt iets origineel? Dat heb ik
1: ook al gedaan. Uh, sowieso de aankondiging van de, of de, dat de kinderen er waren. Er gingen gewoon hele knipkunstwerken door de brievenbus bij mensen. Uh, maar die kwamen niet per se bij opdrachtgevers terecht, alleen bestaande... Maar bijvoorbeeld die, uh, die grote zeefdruk, toen ik begon met mijn werk, die grote zeefdruk, dat was een, een A1 formaat, uh, nee, 100 bij 70 uh, zeefdruk, dat papier. Maar de, de originele papercut was ook zo groot. En die kon ik kon hem gewoon in zijn geheel op de gas, glasplaat leggen om dan vervolgens inderdaad te zeefdrukken. Dat is wel, zeefdruk is wel een hele dankbare manier om een papercut te reproduceren, natuurlijk. Ja. Het, het is al een film.
0: En dan ja. stuurde je je uh, gewenste potentiële opdrachtgever, stuurde je dan dus een A1 safe-truck op.
1: Ja, helemaal, helemaal, de, de, 100 keer gevouwen. Nou, zo vaak als ik hem kon vouwen. Mm -hmm. Want ik, ik ben wel uh, gecharmeerd van het uh, verrassingseffect. Mm -hmm. Dus dat je denkt, wat, wat liggen er nu dan op de deurmat en dat je het openklapt en nog een keer openklapt en nog een keer openklapt en dan nog een keer openklapt klopt, klopt, klopt Tot je uiteindelijk denkt, oh... Dus in een heel grote zeventige kinderen had ik, uh, ja, ik dacht, ja, ik weet niet, daar heb uh, ik hiervan het idee dat, dat, dat mensen dan uh, iets op de mat krijgen waar ze nog iets mee moeten of waar ze even iets langer mee bezig zijn dan uh, van de brievenbus naar het oud-papier lopen, zeg maar.
0: Ja, ja. <lacht> ja en, maar tegelijkertijd ook best wel uh, flink out of the box en ook best wel gedurfd om zoiets rond te gaan sturen.
1: Ja, de, de, over uh, of het wel of niet uh, gepast of uh, al gedaan is, daar hou ik me eigenlijk nooit mee bezig. Ik krijg gewoon een idee en dan denk ik, oh ja, leuk, dat ga ik doen. En terwijl ik het aan doen ben, denk ik, waar ben ik nu dan aan begonnen? Want het is vaak veel meer werk dan ik uh, uh, ervoor uh, had vrijgepland. Mm -hmm. Maar het is altijd... Uh, het is gewoon een feestje omdat we niet zo
0: poppen. Ja, precies. Ja. En je zei net, als, uh, het dus dan, dan, op een gegeven moment stond jij bekend als: als je een knipkunstenaar nodig hebt, dan moet je Geertje ouders hebben. Wanneer heb je, dat, heb je een idee van wanneer denken tijdschriften bij een bepaald artikel: hierbij hebben we knipkunst nodig in plaats van een illustratie?
1: Nou, uh, als ik bijvoorbeeld. De opdracht, ik heb veel opdrachten voor, uh, voor Flow uh, uit, uit mogen voeren. Mm -hmm. uh, als, als de illustratie een sprookjesachtig karakter nodig had, dan werd ik bijvoorbeeld gevraagd bij Flair Idem. Uh, daar heb ik aan de kerstspecial bijvoorbeeld meegewerkt. Bij Margriet ook de kerstspecial. Dus, dus toch een beetje die ja, magische sprookjesachtige bostaferelen. Als het daarbij... Uh, ja. Ik heb ook bijvoorbeeld een keer bij een artikel over... Uh, uh, waar ging dat over? Het was een heel serieus artikel. Over pech hebben, geloof ik. Maakte ik een illustratie. En dat miste gewoon zijn doel. Dat, dat kwam niet goed bij elkaar. Nee. Dat is dan toch... Ben je toch beperkt in je... Destijds in mijn... Uh, uh, illustraties uit één laag papier, waar ik nu bijvoorbeeld voor Kevenburg met honderden lagen papier werk. Ja, precies. Was dat voor een redactionele illustratie niet, uh, niet genoeg om zoveel inhoud uh, te kunnen weergeven tot een geschikte illustratie? Maar ik zelf ja, denk dat ik dan beter andere dingen kan. Ja, ja precies. Ja,
0: maar dat is wel mooi wat je zegt. Dus dat die, die sprookjesachtige of dat magische, dat dat dus eigenlijk meer dat dat uh, dingen zijn die, die zich goed lenen voor papierknipkunst.
1: Ja, terwijl ik ook voor uh, verschillende opvoedbladen, ouders van nu was dat bijvoorbeeld had ik iedere, bij iedere uitgave had ik een, een, een vaste pagina en daar kon ik dan in dat waren ook serieuze onderwerpen op, opvoedkwesties of uh, ja eigenlijk opvoedkwesties daar kwam het altijd op neer. Mm -hmm. dan ik, gebruikte ik meer lagen en dan foto's uh, maakte ik van die uh, illustraties. En daar kon, ik dan, daar kon ik dan wel mijn, mijn boodschap in kwijt. Dus ja. Het, ja, het hing ook een beetje van het soort artikel en de, en de opdrachtgever uh, samen. Maar dat sprookjesachtige, dat, gaat niet, dat, dat werkt niet als je iets serieus wil maken. Althans, voor mij niet. Nee.
0: Ja, ja, precies. En ik heb ook, uh, dus je hebt, ik noemde het in de introductie al even, maar Arabische sprookjes. Het is ja. ook een heel, heel mooi geïllustreerd, überhaupt hele mooie verhalen. Um, ja, ja, dus ik, ik, ik snap het wel heel goed. En ook Mary Poppins en uh, de, een knipoog van de Boeddha. Wat ja, natuurlijk ook wel een beetje in dat magische. Het is een soort magisch verhaal. Ja,
1: ja. Het krijgt allemaal wel een tik mee van een, een, een sprookje of een. Uh, ja. Mm -hmm. ja. ja, mooi. Hey,
0: ik breek heel eventjes in in dit gesprek, want ik wil even je aandacht vestigen op iets waar ik al langere tijd mee bezig ben. Misschien weet je het al, misschien wacht je al met smart en misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dus ik ga het je even vertellen. Ik ben bezig met het ontwikkelen van een online cursus um, genaamd prijsbepaling en licenties voor illustratoren. En in die cursus vertel ik je. Alles over auteursrecht, over licenties, over uurtarieven, over kortingen, over prijzen. De prijzen die jij kunt vragen voor jouw illustraties en voor jouw licenties enzovoort. Um, en de reden, die cursus, op het moment dat deze podcast live komt in februari 2024... is die cursus nog niet beschikbaar. Ik ben er nog druk mee bezig. Ik ben wel bijna klaar, maar ik ben er heel enthousiast over. Ik weet zeker dat je er, nou, dat je er heel veel aan kunt gaan hebben. Um, dus het lijkt me heel leuk... Om als je gaat kijken wat, nou ja, of de cursus iets voor jou is, laat het ook hè, trouwens even weten. Als je twijfelt, dan ben je altijd welkom om even een berichtje in mijn, uh, via Instagram in de DM te sturen. Maar als je nou denkt, oh dat lijkt me wel wat, um, schrijf je dan in voor de wachtlijst van de cursus. Want als je je inschrijft voor de wachtlijst... Um, dan geef ik jou op het moment dat de cursus online komt een fijne wachtlijst korting voor de cursus. Dus dan kun je de, de, de cursus met korting kopen. Nou daarvoor om dat te doen ga je eventjes naar de, naar de website irenesisio.com en dan het menu kopje voor illustratoren en daar selecteer je dan prijsbepaling en licenties voor illustratoren. Nou, daar vind je het linkje naar de website, naar de wachtlijst. Als je deze aflevering later luistert... ...dan um, vind je daar gewoon de cursus en kun je hem daar direct kopen. Nou, wat ga ik allemaal in de cursus bespreken? Nou, natuurlijk, hoe uh, bepaal je je prijzen? Wat vraag jij voor je illustratie of voor een heel project? Um, mag je eigenlijk wel vragen, geld vragen voor iets wat je super leuk vindt? Dus er zit ook een stukje mindset in als je daar moeite mee hebt... Um, met welk prijsmodel ga je werken? Is je prijs niet te hoog? Is je prijs niet te laag? Wat zijn gangbare prijzen als je, werkt voor, uh, als je hè, wil gaan werken in submarkten, zoals voor kinderboeken, zoals voor tijdschriften, voor kranten? Um, en natuurlijk eh, het stuk hoe gaat het, over, hoe gaat het met auteursrecht, hoe werkt het precies met gebruikslicenties en hoeveel moet je daarvoor, hoeveel moet je rekenen als je een gebruikslicentie verstrekt, hoe verstrek je zo'n licentie, hoe werkt dat, um, wat als jouw klant auteurs overdr auteursrecht overdracht wil, wat reken je dan, wat doe je daarmee en uh, wat als een bestaande klant of als, een, als iemand een bestaande illustratie wil gebruiken. Hoe werkt het verder met royalties, met voorschotten? Zet je, je prijzen op je website ja of nee? Hoe stel je een offerte op die echt overtuigt en waar heel veel mensen ja op zeggen? Hoe ga je om met meer werk? Um, hoe, hoe ga je ermee om als je een contract krijgt van een uitgever of van een opdrachtgever? Dus een contract dat je niet zelf opstelt. Um, hoe communiceer je? over licenties, hoe communiceer je je prijsverhoging naar je bestaande klanten zonder dat ze gelijk denken, oh dit wordt wel heel duur, ik ben weg. Um, verstrek je uh, korting aan vrienden, mag je wel of niet gratis werken enzovoort. Zovoort. Als je twijfelt aan je prijzen, al die dingen en nog veel meer komt aan bod, komen aan bod in deze cursus. Dus... Als het je enigszins interessant lijkt, schrijf je lekker even in voor de website. Voor, nee, 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 voor de wachtlijst en uh, op mijn website. <laughs> en um, nou ja, dan kan je altijd nog even te er tijd kijken of het echt iets voor je is of niet. En nogmaals, als je twijfelt, stuur me even een DM via Instagram. Maar het lijkt me heel leuk als je meedoet met de cursus en uh, om je daar welkom te heten. Oké, okay, gaan we weer verder met het gesprek met Geertje. Wat zijn boeken waar jij zelf heel trots op bent, blij mee bent?
1: Nou, je noemde net Arabische Sprookjes. Daar, dat was eigenlijk in zekere zin mijn... mijn, mijn, mijn uh, hoe noemen we dat? Mijn eerste... Mijn debuut, dat woord zocht ik. Mm -hmm. um, nee, beslist niet mijn eerste kinderboek, maar wel de eerste waarin zo duidelijk was dat ik alles geknipt had, in laag. Ook om, omdat het voor het eerst gefotografeerd werd, in plaats van dat ik het inscande en in de computer achter elkaar plaatste, ging dat handgeknipte effect nogal verloren. Mm -hmm. En dat is bij Arabische sprookjes uh, uh, is het mooi gefotografeerd, waardoor je dat veel beter ziet. Toch was het, want ik, ik noem Arabische sprookjes, maar voor mij is Kevenburg wel, wel echt voor mij uh, nu het... Iets waar ik ontzettend uh, achter sta en uh, blij mee ben en uh, trots op ben dat het is gelukt. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is nu pas bij Kevenburg dat het uh, niet alleen zichtbaar is dat het geknipt is allemaal, maar ook uh, uh, voor iedereen een stuk duidelijker. Ik ben ook, uh, god, maar, god maar de uitgever, daar erkentelijk voor dat ze uh, dat handgeknipte, die handgeknipte techniek ook heel erg hebben uh, benadrukt in hun berichtgeving bijvoorbeeld over dit. Ja, ja. ja precies. Ja, het heeft toch wel een, een, een meerwaarde dat te weten dat het allemaal geknipt is, denk ik.
0: Zeker. Ja, je kijkt daardoor ook heel anders, denk ik. Ja, en je, zegt, je zei van Arabische sprookjes noemde je net je debuut, want moet ik bijvoorbeeld, als ik naar Mary Poppins kijk, um, is die van daarvoor? Nee, die is van daarna. Die is wel van daarna. Ja.
1: Daarvoor had ik... Um, het uh, boek, je uh, bijt hij in je beel, zo'n uh, oh, Ja. Yeah. Yeah. En uh, de Engelse versie daarvan, If You See a Crocodile, heet die. En ik heb een, uh, een um, Sinterklaas CD-boekje gemaakt met Mathilde Santing. Dat is allemaal van voor Arabische sprookjes. Yeah. Nou is yeah. het voor kleuterboekjes misschien wel juist wel plezierig dat het heel... Uh, 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 egale kleurvlakken zijn. Dus dat het in de computer voor elkaar geplaatste papieren silhouetten zijn. Ja, nu wordt het wel heel <laughs> ingewikkeld, maar daar komt het wel op neer. Uh, dat is voor een kleuterboekje wel handig, denk ik. Ja, ja. ja, ja.
0: en als ik, want je noemde uh, verschil tussen technieken, dus uh, Arabische sprookjes en heel keverburg kookt. Dat zijn tafereelen die je gefotografeerd hebt. Daar zie je ook duidelijk schaduwen. Je ziet dat je daar ook mee speelt. Dus dat, je ziet dat bloemen opgekruld zijn, dat soort dingen. Ja. Um, en, bij, en Mary Poppins is, die zin, is in die zin veel platter. Dus daar heb je, ja. hè, er zijn illustraties zwart-wit, Dat dus zijn silhouetten. Ja. Um, scan je die dan
1: gewoon? Of, of hoe
0: nee, hoe Het niet zo gecreëerd. Oh, ja. wel. Oké, okay.
1: ja. 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 Uh, ja, die zijn gefotografeerd. Ja. Ik ja. moet soms zelf ook even nadenken. Maar die, uh, ja.
0: ja. Ja, want daar, want in dat boek heb je een paar illustraties, die zijn wat groter, zijn wat uitgebreider. En er ja. zitten ook uh, bij ieder nieuw hoofdstuk bijvoorbeeld, zit een klein uh, plaatje van een vogeltje, van een tas, van een flesje, van, een, hè, van kleine objectjes, zeg maar. Ja. Um, ik, ik kan me voorstellen dat mensen daar niet meer zien dat het, dat het geknipt is. En dat mensen denken, ja, dat is gewoon een lijntekening. Ja. Vind, je, vind jij dat erg? Of denk je, nou, dit, dat is prima. Dit is gewoon mijn manier. En het, het gaat om het resultaat en niet dat mensen dat zien? Of...
1: Nou, dat vind ik in dit geval bij Mary Poppins. Die hoofdstuk openers bijvoorbeeld. En die uh, uh, vind het, ik vind het leuk als mensen het weten. Of op basis van het omslag dat wel een 3D uh, gefotografeerde... Uh, illustratie is met de kleuren. Dat mensen mogelijk de link leggen dat het, binnenwer het binnenwerk ook handgeknipt is. Ik vind dat een fijn idee dat ze het weten, maar als ze het niet weten, is dat niet een. Vind ik niet, vind ik, daar heb ik geen uh, hartzeer van of zo. Nee. 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 Maar ik vind het wel heel grappig, omdat mensen vaak tegen mij zeggen dat ze niet geloven dat ik het geknipt heb, maar dat beweren ze bij hoog en laag dat ik daar niet de waarheid spreek. En als ik dan vraag, hoe denk je dan dat ik het heb gemaakt? En daar is geen antwoord op. Dat vind ik, dat word ik, altijd, heel, <laughs> vind ik altijd heel grappig. Dat ze, dat, want ik, ja, Waarschijnlijk kun je alles met artificial intelligence of zo, kun je ook misschien wel een kever maken die er en natuurgetrouw en van papier gemaakt eruit ziet. Maar ik zou niet weten hoe. Nee. Dus, ik vraag dat vraag terug, terug van, ja, maar hoe, hoe, hoe heb ik het anders gemaakt? Dat weten, men, weten mensen niet. Nee. Nee, dus als je zegt, die Mary Poppins hoofdstukopeners zou ook met pen gemaakt kunnen zijn. Dan denk ik, ja, maar als je heel goed kijkt, alles is met een heel dun stukje papier aan elkaar verbonden. Dus bijvoorbeeld een volgens mij een dollarbiljet bil, dat opgekruld ligt. Of een theekopje met zo'n uh, Chinees porseleinen uh, bloemetjes printer op, maar die bloemetjes zitten overal wel ergens aan elkaar vast. Ja. En als je ja, een precies. pen had getekend en ingevuld met inkt, dan uh, had ik dat element open kunnen slaan en dan hoefde het allemaal niet ergens nog aan elkaar vast te blijven zitten.
0: Ja, maar dat is wel heel leuk. Dat is wel dat je daardoor weer, dat ik kan ik me voorstellen, dat mensen daardoor weer met andere ogen gaan kijken. Ja. Ja. Ik zit eventjes uh, naar mijn vragen te kijken hoor. Ja. Als jij een opdracht krijgt, hoe ga je dan te werk? Hoe begin jij met een opdracht? En of dat dan een boek is of iets voor, eh, voor een tijdschrift... of zoiets als uh, de decemberzegels? Of...
1: Ja, nou, ik heb een soort van stilte, pauze tussen de opdrachten. Ik moet het echt... Ik ben heel erg uh, van één voor één opdrachten aannemen mm -hmm. en verwerken. En tussen de twee opdrachten heb ik even een soort rustmoment nodig... Um, en dat hoeft niet lang te duren, maar ik, ik, ik kan niet twee dingen tegelijkertijd uh, uh, aanwerken. Zo'n proces, daar zit ik helemaal in. En uh, daar moet ik me klaar voor maken en ik moet het afsluiten. Mm -hmm. En dat klaarmaken doe ik door bijvoorbeeld uh, uh, me helemaal als een soort maloot me helemaal in te lezen in het onderwerp. Als, als er een onderwerp is. Of uh, nou ja, diep de boeken in. Of... Uh, naar de, naar, de, naar de hortus reizen om een uh, plant te bestuderen of naar een expositie gaan van iets dat verbandschap heeft met dat wat ik moet doen. Dus op die manier me innestelen in, uh, in de klus. En uh, ik moet hier uh, altijd echt schoon schip maken. Dus echt mijn atelier moet een soort blanco canvas worden om uh, uh, ja, weer op, eigenlijk iedere keer weer opnieuw te kunnen... Die, die, al die draadjes in mijn hoofd met elkaar te verbinden. Ja. Dat is het, denk ik. En dan uh, ga ik vervolgens een heleboel schetsen. En uh, een heleboel nadenken. Een heleboel opzoeken. Een heleboel afwegen. En uh, uh, ja, mijn techniek leent zich niet zo heel lekker voor, voor schetsvoorstellen, bijvoorbeeld. Omdat de, uh, een potlood versie van wat ik uiteindelijk ga knippen... Het ligt heel ver uit elkaar. Dus ik, ik vraag nog wel wat van me op te opdrachtgever... als ik een schets stuur of haar. Uh, omdat je heel erg naar moet kijken... met een papercut bril op.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus soms maak ik ook wel een, een papieren... Een, een, een papercut voorstel voor iets. Ik verzamel ouder werk en leg dat in elkaar. En maak er foto's van... zodat er een betere voorstelling gemaakt kan worden... van wat het uiteindelijk zal worden... Als ik mijn idee uh, uitwerk tot peperkus. Ja, zo ga ik te werken.
0: Ja, en dan heb je, of dan, dan kom je met zo'n schetspotlood of al een beetje in papier. Ja. Um, is, dat, is, is dat vaak al genoeg? Dat mensen dan zeggen, oké, okay, ga maar uitwerken. Of moet daar dan, dan soms nog iets helemaal anders in? Um... Want het lijkt me dat je het liefst zo zo precies mogelijk weet um, wat je gaat uitwerken.
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van uh, of het een nieuwe opdrachtgever is of een bestaande. Uh, bij een bestaande opdrachtgever is het is wel een ja, soort van ingesleten dat je schets die je ziet met wat de uiteindelijke mm -hmm. uh, uh, wat, het, wat het eindresultaat mogelijk zal worden. Bij nieuwe opdrachtgevers maak, la, laat ik Laat ik meer zien. Ben ik best wel veel tijd kwijt met het uh, in, in, in beeld brengen van wat het uiteindelijk zal worden. Ja. Soms ga ik dan uh, vervolgens samen met de opdrachtgever de papierkleuren uitkiezen. Of uh, ja. Ik, ja. Dat verschilt heel erg per opdracht. Hoe dat ja. oogstelt. Ja,
0: precies. Hoeveel papierkleuren heb jij überhaupt?
1: <laughs> ja, moet ik lach gewoon. Ik kijk nu naar mijn papierkast. Ik heb een een ladeblok met alle hele vellen en ik heb een ladeblok met uh, alle aangebroken vellen. Maar ik sleur echt uit de gekke hoeken, sleur ik een kleurtje als ik denk van, hé, hey, het is echt precies goed om de, uh, uh, de, de, de glimmer op dit kevertje weer te geven. Dan uh, trek ik ergens een papier uit of de binnenkant van een envelop kan dat zijn of uh, ik... Ik kan niet vertellen hoeveel kleuren papier ik heb en hoe ze, de, de status van het papier, want soms bewaar ik echt een afgescheurd, zo'n klein stukje, dat ik denk, ja, je weet nooit waar het van pas kan komen. Mm -hmm. La voor alles in de blauwe range en alles voor in de oranje-gele range. En zo heb ik voor iedere snipper, iedere snipper heeft zijn eigen lazer ongeveer. Ja,
0: ja. <lacht> ja heerlijk. <lacht> ja, leuk. Ja, leuk. En je gebruikt nooit papier met een structuur, hè? of tenminste met een, wel met structuur, maar niet met, um, ik zeg maar wat, een landkaart of zo. Met, met nee. een opdruk al. Nee.
1: Dan trek je weer een heel blik andere mogelijkheden open. En, en uh, daar wil ik eigenlijk niet naartoe. Nee. Ook omdat ik, uh, ja, je ziet toch collega's die ook wel in de collagetechniek uh, terecht zijn gekomen. En daar wil ik eigenlijk bij uit de buurt blijven niet. Omdat ik daar... Ik wil gewoon niet dat mijn werk op andermans werk gaat lijken.
0: Nee. Nee, en ik denk ook dat dat juist de charme is van jouw werk. Dat je juist al die mooie effe kleuren bij elkaar... Dat, dat, uh, en, en daarin dan juist die precisie en die details.
1: Ja. ja. Nou, ik heb het... Uh, bijvoorbeeld uh, de, de boomstam die is omgevallen op de eerste spread van Kevenburg. Mm -hmm. Uh, mos opgemaakt door er heel dik, mosgroen papier op te plakken... en dat er vervolgens weer af te scheuren, zodat het een beetje een zacht effectje geeft. Ja. Waardoor de uitgever vroeg van, hé, hey, ben je nu gaan schilderen? Maar ik zei, nee, dat is nog steeds papier. Maar dat was dus blijkbaar, doordat ik die techniek had gebruikt... om het een beetje een zacht, poederig moslaagje effect te geven... Uh, was ik eigenlijk mijn eigen techniek aan het onder, uh, uh, hoe noem je dat, de, de, ja, ik, ik trok mijn eigen techniek in, in twijfel door dat op die manier te doen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als ik bijvoorbeeld papier met een, uh, uh, waar een bedrukking op staat of uh, waar een structuur in zit, dan wordt het heel lastig voor de mensen de mensen thuis, ja. <laughs> om te bepalen van heeft ze het nou wel of niet geknipt. En dan ah ja, haal ik mijn eigen geloofwaardigheid naar beneden. Dus ik gebruik inderdaad het liefst gewoon egaal gekleurde, felle papier die ik uh, afvlaarde, knip en schuur en uh, ja. snij. Ja. En je
0: verft dus eigenlijk nooit. Dus als ik op uh, diezelfde eerste spread zo'n kever zie met hele, uh, hele precieze glimmertjes in het wit ja. op zijn schild, dat ja. zijn ook allemaal kleine stukjes papier.
1: Ja, je wijst nu de regenboog, uh, of een, een bladgoudhaantje aan, een rozemarijnkever, die heeft hij die ook al. Mm
0: -hmm. die, heeft een, uh,
1: die, die heeft niet een gewone glans zoals een, uh, zoals een spiegelei, maar hij heeft een beetje een... een, een uh, hij heeft kleine deukjes in zijn schildje, waardoor hij een soort disco-effect glans heeft. disco-bol-effect. Dus in plaats van allemaal ronde stipjes op de plek waar hij... Glimt, heb ik er allemaal vierkante stukjes papier op geplakt. Mm -hmm. Zodat hij als een soort discobal licht weerkaatst. in plaats van als een. Bichol. Ja. En
0: als ik er nu naar kijk, in het boek zijn die stippeltjes. nou wat zal het zijn? Een um, derde millimeter bij een derde millimeter. Misschien wel een vierde of een vijfde millimeter. Dat zijn
1: wat is dit ware groter? Ja. 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 Die kever is. Ja, dit is ware grote. Ja. Ik heb al spread zo groot gemaakt als dat ze in niet moesten komen. Ja. En uh, uh, hier heb ik dan heel dunne strookjes papier van gesneden. En die heb ik vervolgens uh, kort geknipt. Dus als je van een strookje papier een heel klein ja. stukje afhoudt, dan hou je een vierkantje over. En
0: hoe plak je ze dan op zo'n
1: schildje? Nou, de stroken die ik snij, die heb ik dan alvast uh, met de achterkant met dubbelzijdig tape ingeplakt. En dan, en
0: dan met een pincetje?
1: Nee, met het puntje van mijn mes prik ik ze erop. Ja.
0: Ja. ja, want ze moeten niet random. Ze moeten wel echt op die bepaalde plekjes komen. Ja. 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 <laughs> ik zit even het gewoon met te, te, te in te leven, hoor. En dat ik denk, zit je niet de hele dag zo helemaal voorover ja. op je...
1: Ik heb al twee keer een, 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 een nogal specifieke blessure opgelopen met dit werk. Nou, meerdere keren, maar twee keer dat het mijn ogen aanging. Uh, omdat ik... In het, het word hier, ik werk op, uh, op de derde verdieping. En uh, uh, de tweede verdieping bedoel ik. De, 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 ja, maar yes. de zolder. De zolder. En um, het kan hier echt... De, de hoogste wat ik gemeten heb was 38 graden in een hittegolf. Toen was ik met het boek, voor de, met Erika Terfstra, het Boeddha-boek, bezig. Mm -hmm. En toen zat ik zo met mijn neus erop. En je ogen zijn de hele tijd aan, aan het uitpuilen om zo scherp te kunnen kijken. En eh, daar, daarmee vergroot je in feite de oppervlakte van je oog. En ik vergat gewoon te knipperen. Dus ik heb op twee, twee keer toe alsof mensen zand in mijn ogen hadden gegooid. Zo'n uitgedroogde een uitgedroogde hoortuit van het maken van een boek. Mm. Maar ik ben ook wel eens naar de opticien gegaan, waar ik zei, ik zie niet scherp meer. Toen bleek dat ik een uh, zicht heb van 120%. Hij dus zei, zei, je hebt mogelijk de best getrainde ogen van Nederland. <lacht> Omdat ik <lacht> de hele tijd met mijn neus boven op mijn werk zit. Ja, dus ik hoef ja, geen... dat is goed. Dat scheelt dan.
0: Nee. nee. <lacht> Maak je daar wel eens zorgen over? Dat... Als je ouder wordt dat het toch iets achteruit. Want je bent er ook heel afhankelijk van. In ieder geval wordt ja. dat wat je nu maakt.
1: Uh, ja, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Want dat heeft toch niet zo gek veel zin.
0: Nee, dat is nee. ook zo. En, en dan, nou ja,
1: ik, uh, wat op, mijn ogen zullen allicht met de leeftijd achteruit gaan. Maar uh, ik hou ze liever gewoon lekker getraind zoals nu. <laughs> en dan hoop ik dat ze het nog heel lang goed doen. Maar ja. het is natuurlijk wel, dat geldt denk ik voor iedere illustrator. Dat je, je, je bent enorm kwetsbaar als er iets met je handen gebeurt of zo. Dan, uh, nou, dat geldt voor iedereen natuurlijk, maar ja, dat moet je allemaal niet hebben. Mm -hmm. Nee, precies.
0: Nee. Toen op de illustratie biennale uh, vertelde je ook dat je een tijd ziek bent geweest. Ja. In hoeverre of op welke manier heeft dat invloed gehad op je carrière? Of kan je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, mijn carrière is, uh, het, is toch, uh, het is nu, uh, ik had lymfeklierkanker uh, dat is nu drie jaar geleden. En uh, um, ja, wat dat voor invloed heeft op mijn carrière, dat moet ik denk ik uiteindelijk op de lange termijn, kan ik dat misschien achteraf beoordelen. Nu, uh, ja, heb, ondervind ik er zelf wel problemen van, dat ik, want ik heb een heel intensieve chemokuur uh, gehad. Uh, dat heeft... Uh, uh, invloed op je, het functioneren van je hersenen en daarmee dus ook op je functioneren uh, qua werk. Maar voor mijn carrière, ja, dat weet ik niet. En dan ja, net als met uh, mijn zorgen maken om mijn ogen. Het, dat, dat is wat het is. Dus ik, ik uh, ben al heel blij dat ik dit werk uh, nog steeds of eigenlijk weer kan, uh, kan doen. Mm -hmm. Ja, yeah. maar wel één voor één. Dat is wel uh, een effect daarvan. Uh, want tegelijkertijd dan wordt het, uh, dat, dat is dat lastiger te overzien.
0: Ja, Kon je dat daarvoor
1: wel, voordat je ziek werd? Uh, beter. Ja. Ik vond het alsnog fijner om zo'n proces helemaal op zichzelf te laten zijn. En niet afgeleid te worden door dingen daartussendoor. Uh, uh, dat vind ik sowieso een fijne manier van werken. Maar nu is het eigenlijk de enige, de enige manier van werken die, die uh, werkbaar is. <laughs> ja. Mm -hmm. ja. Ja, precies.
0: Ja. En was dat, want zo'n zo ziekte overvalt je ook, is dat, was je toen bezig met iets of niet? Of was dat... Uh,
1: uh, ja, of was nou, mee... ja, ik ben, ik ben uh, eigenlijk een soort plotseling met spoed opgenomen. Ik was, ik was ineens heel erg ziek en heb toen uh, een half jaar lang, uh, ben ik in behandeling geweest en... Ik heb daarna een jaar moeten revalideren. Uh, dus dat is een behoorlijke periode. Waarin ik wel um, um, door ben. Ik heb wel door proberen te werken. En um, deed ik deed bijvoorbeeld werk. Uh, ik blies mijn, uh, mijn webshop nieuw leven in. Zodat ik op die manier uh, niet al te diep creatief na hoefde te denken. Maar wel uh, aan het werk kon blijven met behapbare dingen. Maar ik kreeg, uh, uh, terwijl ik uh, ziek was, kreeg ik uh, de vraag of ik de decemberzegels wilde maken voor het jaar daarna. En zo'n kans laat je niet liggen. Dus ook al was, het misschien nog niet, was ik daar misschien nog niet aan toe, ik dacht, ja, dat, dat, ga ik gewoon, uh, dat ga ik gewoon wel doen. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus, ja, dat heb ik tijdens mijn reval revalidatie uh, gemaakt.
0: Ja. En ging dat goed of was dat misschien ook juist wel fijn
1: ergens? Of? Nou, het was. Uh, uh, dat ging heel goed. Uh, en ook meteen gewoon weer. Uh, Want ik. Mijn, mijn, mijn illustratiewerk, dat ik werk fulltime. Dat heb ik toen soort soetjes aan. Uh, iedere week wat meer tijd erbij. Heb ik dat opgebouwd. En mogelijk sneller dan uh, uh, iemand me zou adviseren van tevoren. Maar uiteindelijk. Uh, ja, die training die je daarmee je hersenen geeft en je lijf. Uh, ja, het heeft goed uitgepakt. Ik was daarna wel weer helemaal. Uh, of Terwijl ik dat aan het doen was, wel weer, uh, kwam ik er wel weer bij. En ik vond het ook heel fijn om te merken dat ik. Uh, toen ik eenmaal creatief wilde gaan nadenken. over hoe ik die zegels. wilde gaan maken. dat die functie nog niet. Uh, dat die functie niet was. Uh, stuk gegaan. Dus dat dat allemaal nog werkte. Dat gaf me eigenlijk ook wel vleugels om de. Om dat helemaal te vervolmaken toen. Ja. Ja, ja,
0: precies. Ja, ja wat ik kan me ook voorstellen. En natuurlijk ben je op zo'n moment gewoon bezig met ziek zijn. Met beter worden en met je lichaam. Maar um, de, hoezeer jij in je werk duikt. En ook in de voorbereidingen. je helemaal inlezen. Je noemde het volgens mij manisch net. Um, dat dat ook iets is wat je heel erg gaat missen op het moment dat je dat gewoon niet kan.
1: Nou, uh, ja, ik had bijvoorbeeld... Maar dat is... Ik wil gewoon altijd dingen maken. Maar uh, ik was wel zo ziek dat ik echt vooral bezig was met uh, mijn gezin... En, en zorgen dat ik uh, het kon navertellen. En mijn werk was daar echt hoe ik ook leef voor wat ik doe... Uh, voor de illustratiewerk, ik vind het het geweldigste wat er is. Maar op het moment dat je zo strontziek bent... Is, is het echt van ondergeschikt belang of je wel of niet iets kan gaan maken. Ja. Nee. ja, precies. Ja. Ja.
0: Als jij um, Weer even overschakelen hoor. Als je yes. eenmaal iets... Hè, als je denkt, ik ga nu een kevertje of een doodgravertje of wat dan ook... of een vlindertje maken... Knip je veel? Is het snijden? Hoe... Of heb je verschillende manieren
1: van um... Het is allemaal eigenlijk allemaal snijden. Oké. Okay. gebruik de schaar niet. Nee. 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 nee, het is nee, nee. He eigenlijk helemaal niet. Ik heb een schaar om uh, lintjes af te knippen maar verder gebruik ik overal mijn <laughs> mes voor. Ja. ja. Een kleine, het is een penmesje, een hobbymesje, een scalpel. Het heeft mm -hmm. verschillende namen. Ja. En, uh, uh, ik gebruik er eentje die ik echt al heb vanaf dat ik een heel jong kind was ik kreeg het van mijn oma en het is het fijnste mesje ik gebruik wel eens een ander omdat ik uh, denk nou, misschien is het wel eens goed maar er is geen mesje zo fijn als het mesje dat ik uh, heel lang geleden kreeg ja en dan zet ik ieder, soms wel ieder kwartier een nieuwe, nieuw mesblad in zo zoveel, uh, als ik echt iets heel uh, ingewikkeld aan het maken ben mm -hmm. ja
0: en hoe vaak, want ik, zie, ik zag in jou, um, nee, in heel Keverburg kookt ook van je, je hergebruikt af en toe insecten of bloemen. Um, ja. Van de ene prent, dan weer in een prent later in het boek. En ook bij Arabische sprookjes uh, komt dat voorbij. Of zie, zie ik inderdaad bloemen meerdere keren in verschillende vormen terugkomen. Heb ja. je ook wel eens dat je denkt. Voor het ene boek maak ik een bloem... en ik bewaar hem ergens in de
1: kast. En misschien komt die voor een ander boek nog eens van toepal... van, van pas. Nou, ik ben er... Uh, in die zin... mensen willen eens originele van me overnemen. En dan ben ik daar... Uh, uh, terughoudend in. Omdat ik denk, je weet nooit waar... Uh, want ik, ik ben weken met één sprinkhaan bezig. En als ik die dan de deur uit heb... kan ik hem nooit weer nog eens inzetten. Um, en in dit geval... Uh, grappig genoeg waren de insecten die ik oorspronkelijk maakte voor Arabische Spookjes want die hebben ook hoofdstukopeners. hoofdstuk openers daar zitten insecten op mm -hmm. en, uh, uh, op die hoofdstukopeners openers en die, daar had ik zo'n plezier in dat Godmer de uitgever ook zei van, zullen we niet een heel boek met alleen maar insecten maken dus zij waren een soort de springplank voor, uiteindelijk voor Kevenburg en uh, dat is ook wel de reden dat ze van mij een, een ereplekje kregen in het boek waar ze de aanleiding voor waren geweest. Dus nu zeg ik het verkeerd om. Maar goed. Uh, hopelijk. Is het dat nog duidelijk? Het...
0: Nee. Uh, uh, <laughs> dus niet? Heb, je, heb je die kevers dan weer hergebruikt in heel keverburg koop? Ja, precies. Ja? Ja. Oh ja, wat leuk. Wat leuk. Ja, precies. Ik zie nu inderdaad ook uh, koninginnen, Koningspaars. ik weet niet welke van de ja. twee het is. Ja.
1: ja. Oh, ja, wat leuk. Hebben, dat, dat is dan ook wel de, de aanleiding geweest dat ze terug mochten komen, om zich opnieuw te laten zien. Maar verder ja. vind ik het wel... Uh, kijk, het is mooi als... Zo, er zit een spread in Arabische sprookjes waar een, een, bijvoorbeeld een, een Ixi van is gemaakt, die in de, in de collectie van Ixi zit, die wand, wandtegels. En uh, Beckingham Blitz heeft een hele stationary lijn uh, uh, uitgebracht met illustraties uit Arabische sprookjes erop. Dus als op die manier mijn illustraties worden hergebruikt... Voor een uh, brede publiek, dan vind ik dat, uh, 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 juich ik dat alleen maar toe. Ja. Ik probeer wel, wanneer ik een boek maak, in algemene zin, probeer ik wel dan helemaal from scratch iets nieuws te gaan maken. Ja.
0: ja. En dat komt natuurlijk ook uiteindelijk, komt dat het altijd ten goede, dat je niet te veel gaat denken in wat heb ik nog, maar hé, hey, ja, wat nou, heeft dit boek nodig? Ja. Tuurlijk. Ja. Um, hoe lang, ja, het is misschien een on, on, on te niet te beantwoorden vraag maar hoe lang doe je over één boek?
1: Um, of over ja, één print? Een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik ben aan uh, uh, Keverburg begonnen. Het verhaal lag al van Bibi Dumontak uh, in 2018, vlak na Arabische Sprookjes, uh, dat in 2017 verscheen. En ik heb door genoemde redenen, en de tussenkomst van de decemberzegels er even mee uh, moeten wachten, ik was er al wel aan begonnen. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk van er werkelijk non-stop fulltime aan werken, tot uh, naar de drukker, was uh, op de kop af een jaar, ja. echt 12 ja. maanden. Um, maar een ander boek zoals Mary Poppins. Ja, dat wilde ik wel heel graag maken. Maar er was niet zo superveel tijd beschikbaar. Voordat het naar de drukker moest. Dat is dan een, een boek waarin de illustraties uit één laag bestaan. Daar heb ik uh, misschien twee maanden over gedaan. Nou, ja, oké. Dus er is heel veel verschil in. Ja. Maar ja. Uh, arbeidsintensief is het linksom, rechtsom. Hoe dan ook. Daar ontkom ik niet
0: aan. Precies. Ja, ja. precies. En dan ook reist ook gelijk de vraag van. Hoe hey, kun je hiervan leven? Want... Um, een, 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 een meer traditionele illustrator zou dit waarschijnlijk sneller kunnen. kunnen. Wordt ook iets heel anders natuurlijk. Dus, een maar hoe kan maken je. Ja,
1: ja. 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 Uh, nou, dat, dat, ik doe dit werk nu sinds 2006. Dus ik ben al ruim. Uh... Nou, laten we dat uittellen. Dit is mijn. Maakt het niet uit. Ik ben heel, al heel lang dit aan het doen. Mm -hmm. en, uh, dat, dat gaat. Ik kan hier... Uh, dit is mijn werk. Ik kom hier van uh, rond. Want vanaf dat,
0: 2006 werk je al fulltime ook?
1: Ja, ja. ja. En nou ja, eerlijk... Halve, de ene maand lukt dat wat beter dan de andere maand. En soms lukt dat fantastisch. En soms denk ik van nou... <laughs> uh, we zien eventjes hoe we dat gaan doen. Uh, maar het lukte heel goed. Ja. En zo'n klus waar je dan een jaar lang aan een boek werkt... Ja, dat is zolang als je boek niet uh, al meteen een uh, bestseller is... is dat niet een super lucratieve uh, manier van werken natuurlijk. Maar artistiek gezien levert het wel heel veel op, ook voor mij. Dus probeer ik dat uh, uh, af te wisselen met dan in dat jaarlang proces van daaraan werken... wissel ik dat af met kortere klusjes... Uh, die uh, minder uh, tijd en inspanning en zo kosten die dan uh, ja, die, die, die de hypotheek taal. Ja, ja. Dat, dat klinkt misschien een beetje stom maar zo werkt het. Nee, ja, zo werkt ja. het ook gewoon. Ja.
0: Ja. En dan zijn het denk ik ook hè, de, de opdrachten voor PostNL, HEMA, uh, misschien backing Blitz of pickwick die de dan iets beter... Ja, de de tape, of... je, maar... ja, Oh, sorry, dat was Albert Heijn. Ja. Ja. Die dan... Denk ik beter betalen. Waardoor je uh, inderdaad eh, de hypotheek kunt betalen. Ja.
1: ja. ja, ja. Maar nu. Uh, de, uh, zoals de PostNL klus was. Dat voelde bijna als het maken van een boek. Qua verhaal. En be, Ben je ook meer aan doen. Dan alleen maar iets versieren. Ben je ook op de inhoud echt wel. Uh, wel bezig. Mm. En dat is. Daar ben ik in. Uh, oe, dat was toch ook wel. Nou, ik denk misschien wel vijf maanden. Al met al dat je daarmee bezig bent. Ja. Dus dat, ja, die, dat zie ik minder als een uh, commerciële tussendoorklus, hoor. Dat was wel echt ja. de klus uh, op de inhoud voor mij. Ja,
0: ja, ja. want hoe gaat zo'n opdracht dan... Um, he, he, heeft PostNL dan veel uh, eisen of... Hoe, hoe gaat zo'n samenwerking, um, hoe gaat, gaat
1: dat? Mijn, uh, mijn agent, Kajsa Blomberg, dus ik heb een agent, Kajsa mm -hmm. Blomberg. En zij heeft um, bij wijze van een, een pitch, heeft ze mijn werk als ware met de postzegel gestuurd naar uh, uh, PostNL. En uh, zo kreeg ik die, uiteindelijk die, die klus, uh, die, die mooie opdracht binnen. Ik vind het zelf heel, een heel eervolle opdracht. Um, mm -hmm. Uh, nou en dan bespreek je met de opdrachtgever van nou wat, wat er is. Een soort, altijd een soort van thema. En je be, uh, bespreekt met elkaar wat, wat wenselijk is en uh, wat, wat er niet op kan. Dat is bij Het is een hele, hele brede doelgroep natuurlijk, dus je hebt ook wel rekening te houden met uh, wensen. Mm -hmm. En dan. Uh, ik heb toen voorstellen gemaakt, wel werkelijk al in papier en daarop uh, daar kwamen verschillende verhaallijnen uit en één daarvan hebben we verder uitgediept ja.
0: en wat is dan een thema wat was in dit geval het thema waar
1: ze mee kwamen het thema was uh, uh, de ja, postkaart huh? het zou echt zoveel leuker zijn als ik dit nu zo roep ja, <laughs> maar dat, uh, die functie die ontbreekt helaas Postversturen, uh, post versturen kaart nou, er was een, er was een slogan, die stond erop. Ik kan het er nu bij pakken, maar dat, dat ligt ergens. Um, maar het ging om de feestelijkheid. Dus met elkaar de kerst doorbrengen, samen eten, samen pakjes uitpakken en post versturen. Ja, ja,
0: ja, ja precies. Ja. Ja,
1: ook wel wat je denkt bij kerst, maar dat... Uh, ja, ja. Het is toch ja, een leuk. jaar net, volgens mij is het thema weer net, de focus op iets. Net, net een ander gedeelte. Ja, ja.
0: ja. Ja, en het lijkt me ook inderdaad best wel lastig, inderdaad, dat je zegt, van het is een enorm grote doelgroep, zoveel verschillende ja. mensen met achtergronden en die, die dit wel allemaal hè, leuk moeten vinden en uh, ja. op hun kaart moeten willen moeten plakken. Ja.
1: ja, en wat de een uh, aan beeld, uh, ik bedoel, de, de een denkt direct aan, uh, aan kerstengelen en de andere denkt aan uh, gebraden kalkoen, maar je moet voor ieder eigenlijk een soort... Uh, Iets, iets vinden dat aanspreekt. Precies,
0: ja. ja en kerst. En, en ik en, maakte ze uh, dus ook net ja. in de,
1: nadat de corona, nou, de corona periode was nog niet voorbij, maar deze decemberzegels verschenen in 2021. Dus toen mm -hmm. hadden we wel die eerste heel heel lockdownerige donkere periode die was toen wel geweest. Dus het, ja. het uh, gevoel van samen zijn en en, en feest maken was toen wel belangrijker dan, uh, dan ooit, denk ik.
0: Ja, ja. zeker. Ja, precies. Ja. Kan je, zijn er andere... Je, je hebt ook voor de HEMA gewerkt. Uh, ja, ook voor maar, kerst. Appogra. Ook voor kerst, ja. <laughs> want ik kon, geloof ik, op jouw website niet terugvinden wat je voor de HEMA... of ik heb niet goed genoeg gezocht, dat kan ook. Maar...
1: Dat was voor... Uh, en dat is ook al een uh, tijdje terug. Ik denk 2000 14, als ik me goed herinner, um, maakte ik de, de, de kerst Dus de, de, als je in de winkel loopt, dan zitten er boven alle uh, schappen van die kartonnen aan, winkelaankleding borden. En daar stonden papieren, witte papieren, papercuts op. En ook de brochure, de voorkant. In het Frans en in het Nederlands. Dat was echt wel een hele, uh, hele mooie opdracht ook. Ik ben al een van mijn lievelingswinkels. Dus dat helemaal mm -hmm. belt of je iets wil maken. Dan uh, noem ik wel een, een ronde dansje. Mm -hmm. um, maar inderdaad ook voor, voor kerst. Ja. De winkelaankleding, de promo. Ja, wat leuk.
0: En ja. daar heb je dan... Want veel speelt zich inderdaad nu af in de
1: kerst. Uh, is dat plemmatig ja.
0: niet uh, heel onhandig?
1: Uh, Nee, net zoals de, ik maak ook voor Bekking en Blitz uh, kerstkaarten mapjes. Mm -hmm. Die zijn vaak in maart al uh, afgerond. Ja. En eerder bijvoorbeeld als ik voor de bladen uh, kerst, uh, kerstillustraties maak. Voor Flow heb ik wel wat voor kerst gedaan en voor Flair dus ook. En voor, nou ja, voor meerdere bladen. Dat, is al, dat speelt er gewoon in de zomer af. Dus dat laat ze wel redelijk plannen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dit soort opdrachten, is het uh, steeds jouw agent, Kasia Blomberg, die dit regelt voor jou? Of komen bedrijven of, of uh, uitgeverijen ook zelf op jou af? Hoe gaat dat?
1: Uh, nou, in, in de regel benaderen ze Kaisa. Ja. Uh, ja. Uh, uh, overlegt Kajsa met mij of het uh, iets is dat ik... Uh... Dat ik op dat moment wil doen of uh, hoe we daarop reageren. Dat is allemaal in overleg. Mm -hmm. um, en dat is voor mij ook wel de meest plezierige manier van werken. Want uh, wat ik eerder zei over één ding tegelijk kunnen doen. Ik, vind het, ik raak dan zo afgeleid als er een opdrachtgever met een mooie klus komt. Terwijl ik nog met de andere mooie klus uh, bezig ben. Dan ja... Ik ga liever als een soort kluizenaar door met mijn werk... terwijl iemand anders dan voor mij... kaf van het koren scheidt en... Uh, uh, ja, daar, uh, daarover nadenkt. Precies, ja,
0: ja. ja. En hoe ben je ooit die samenwerking aangegaan?
1: Dat was toen uh, uh, Arabische Sprookjes uh, de plas overging uh, En tegelijkertijd ik het boek in uh, Duitsland verscheen en ik benaderd werd voor de uh, in Bratislava de uh, de BIP, de, wat is het? Ik heb echt geheugenproblemen. Ik kan er, ik kan er <laughs> niet meer van maken. Het spijt me. Uh, er was te veel tegelijk. Terwijl ik al, uh, toen had ik drie exposities lopen en ik probeerde een boek te maken. <laughs> ja. Dat, toen stond ik eigenlijk een soort van op de kop. En toen dacht ik, ik, ben, ik begin nu echt wel een beetje uh, uh, het overzicht kwijt te raken van uh, waar ik allemaal tegelijkertijd mee bezig ben en wat ik wil. Uh, want terwijl je ergens mee bezig bent, moet je ook al bezig met wat je daarna uh, wil gaan doen. En toen, uh, toen kon ik erop gebruiken en uh, gelukkig was Kaiser daar. Ja.
0: ja, toen heb jij haar benaderd of heeft ja. zij jou... Ja, precies. Ja, wat fijn. Ja, het goed. Ja,
1: Kais uh, uh, ja, heeft een, uh, een mooi portfolio aan illustratoren. Dus ik was ook wel echt zeer verheugd dat ik, uh, dat ik daar nog bij paste. Nog net. Ja, <laughs> ja, zeker.
0: Ja, ja. En zij even voor een beeld, want zij regelt dus inderdaad hè, alle opdrachten aanvragen komen bij haar binnen. Zij ja. bekijkt van, is het wat voor Geert, Geertje? Of is Geertje nu helemaal diep in een boek en even niet? Ja. Maar zij regelt denk ik ook alle contracten, onderhandelingen
1: enzovoorts. Ja, ja. ja. dat is heel fijn. Ja. Ik heb er altijd wel heel veel lol in gehad hoor, omdat het zo... Uh, uh, om dat te regelen, omdat het zo lekker concreet is vergeleken bij het illustratievak. Je administratie doen en onderhandelen en contracten nalopen. Ik had er wel plezier in, maar uh, als afwisseling en je eigen zaakjes en regelen vind ik sowieso uh, fijn, maar het neemt ook ontzettend veel tijd in de beslag, dus ik ben heel ja. blij zeker uh, iemand die juridisch onderlegd is dat ook, uh, nou ja, gewoon uh, dat je dat niet alleen hoeft te doen. Ja. Het is dus alleen een, 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 een solitair vak natuurlijk, wat je. Wat je doet. Mm -hmm. Ja, precies.
0: Ja. Is dat iets? Is dat dat solitaire? Is dat iets wat je waar je van houdt, of is het ook iets wat je soms?
1: beetje tegen zit, dat dus je denkt... Nee, dat is, ik, ik snak er echt naar om hier te zitten en in mijn eentje en met mijn eigen hoofd en mijn eigen geluiden en mijn eigen... Ja, het, is, het past heel goed bij mij. Ja. ja waardoor je misschien nu kunt concluderen dat ik niet, niet, helemaal, niet helemaal joven ben, maar ja, ik vind het gewoon heel heel fijn om in mijn eentje te werken. Ja, ja. Ik, ik heb altijd gedacht van, nou ik ben zo makkelijk, je zet me ergens neer en ik red me wel. Maar dat is helemaal niet zo. Ik wil gewoon helemaal niet, door niemand gestoord worden. Mm. Dus als ik hier de deur dichttrek, hoor ik ook verder niks. Ik heb heel dik glas en heel veel licht. En dan zit ik hier gewoon te werken totdat het af is.
0: Ja, ja heerlijk. Ja, ik ja, snap het heb... helemaal. Maar, oh ja? Ja, oh ik, ja, ja? ja, ik denk heel veel collega's met ons hoor. Dus dus nu, uh... ik heb het druk
1: december weekend achter de rug. En dan denk ik echt, oh, een maandagochtend kan ik weer kan ik weer fijn naar mijn eigen plekje hier helemaal. Uh, ja. ja. Dat vind ik gewoon heel fijn. En dus heb je een
0: podcastopname en... gepland?
1: Ja, nee, maar dit, het, ik ben helemaal vergeten dat dit opgenomen wordt. Hè. Ik zit gewoon lekker met je te ja. ja, maar toch. Dat is ik denk het enige is dat het alleen maar over mij gaat en niet over jou, maar verder <laughs> dan heb ik het helemaal niet meer door. Ja. Nou, straks
0: ronden we hem af en dan ga je weer lekker je bubbel in. <laughs> ja. Hey, voel jij, want je vertelde net over je inderdaad de samenwerking met Kajsa, je agent. Um, ja. Voel jij je ook ondernemer? Of, of is dat met haar, met die samenwerking ook een beetje uitbesteed? Of hoe zie je dat? Hoe voel je
1: dat? Nou, uh, ik voel me dat wel. Uh, en ik doe mijn, uh, mijn, mijn financiële administratie, dat doe ik, dat doe ik zelf. Dus uh, Kajsa helpt me met het. Acquisitie en het regelen, onderhandelingen en, uh, en uh, nou ja, de hele samenwerking. Maar dat het ondernemerschap, dat is toch nog echt wel mijn eigen, eigen pakje aan, om zo te zeggen. Mm -hmm. um, ik merk dat ik vooral uh, als er... Uh, nou, ik werk ook nog eens thuis, dus ik, ik heb er wel eens mee te maken dat er... Enigszins denigerend over mijn vak wordt gedaan. Of over het feit dat ik uh, een atelier en huis heb. Dat ik dan ook wel tegelijkertijd voor de kinderen kan zorgen of zo. Op dat soort momenten. Uh, ben ik heel erg geneigd het ondernemerschap. Dat er ook bij komt kijken te verdedigen. Maar verder wil ik toch vooral uh, heel graag uh, dingen maken. Zo gezegd. Ja? Ja, ja, ja.
0: En ik, ik, ik had verwacht dat dat dan bij jou wat je zegt. Van ik. ik... Ik moet dan dat stuk verdedigen, hè, dat je niet tegelijkertijd ook voor de kinderen kan zorgen. Wat mij um, um, he, heel logisch lijkt. Maar... En, ik, en ik herken het ook heel erg, uh, niet, uh, niet, maar ook veel van om omheen. Op, eh, dat, 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 dat ze, we, toch geneigd zijn onszelf een beetje te verdedigen, ook als thuiswerkers ja. en als... En misschien ook zeker in de beginjaren... waarin je nog niet uh, fulltime salaris verdient. Um, maar ik schrik er ook een beetje van... Dat, dat jij met jouw naam en alles wat je bereikt hebt... Um, ja. daar ook tegenaan loopt. Oké.
1: Okay. Nou, nee, en dan op mijn plaats denk ik weer... oh jee, iemand met mijn naam. Wat ik bereikt heb, denk ik... hoe <laughs> moet ik daar nu op reageren? Maar um, uh, ik denk ook wel dat, het, dat ik inmiddels uh, en zelf uh, steviger in mijn schoenen staan wat mijn eigen werk betreft en dat ik, zei het op een heel specifiek gebied, wel wat sporen verdiend heb uh, en min, daardoor ook uh, minder uit te leggen heb en ook uh, 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 mensen sneller en steviger van repliek dienen als ze die kant op draait gaan. Uh, want ik neem zelf mijn werk heel serieus. En ik, uh, <laughs> ik verwacht van mijn omgeving dat dat... Uh, en dat gebeurt ook heus wel. Dat het uh, serieus genomen wordt. En dat, maar, maar je hebt gelijk. dat was In de beginjaren was dat wel, was dat wel anders. Was ik zelf misschien ook... Uh, uh, misschien bescheidener in, in mijn eigen houding... Ten opzichte van de uh, opdrachtgever dat ik, uh, dat ik nu eerder denk van, ja, zij vragen mij, dus dan... Uh, ik hoef me niet onderdanig op te stellen of zo. Dat slaat nergens op wat je dan mm -hmm. in het begin misschien wel doet. Ik weet eigenlijk niet helemaal wat ik wil zeggen hier.
0: Nee, maar ik, ik snap wel, het, het hangt ook, en dat merk ik voor mezelf ook, het hangt sowieso, denk ik, samen dit soort dingen met hoe je er zelf in staat. Ja. Dus als je jezelf ja. heel serieus kunt nemen... Denk ik dat dat ergens eh, energetisch, om het even vaag te zeggen, maar dat mensen dat ook wel voelen. Dat je dan ja. serieuzer genomen wordt. Ja. Dan wanneer je zelf um, ja, vooral in de gedachte zit van ja, ik frummel maar een beetje omdat ik zo graag alleen ben. Zeg maar dat. Ja. Waar ik zelf ook echt wel last van heb gehad. Dat ik altijd dacht ja... En eigenlijk ook niet zo geschikt voor de maatschappij. Dus ik ga een beetje in mijn eentje zitten, zitten klooien. En nou, daar verdien ik dan toevallig nog geld mee ook. Uh, yeah. ja. Maar dat ik dat nu inderdaad ook wel een stuk serieuzer neem. Dat ik denk, nee, zo doe ik het gewoon. En ja. tuurlijk past het ook goed bij mij. Maar dat wil niet zeggen...
1: wat um... het gevreubel is daarmee. Ja, precies. Ja, precies. Maar ik was, dat, ik ja. Had echt, ik, we hebben de bakfiets nog steeds omdat... Um... Ik, uh, ik geen tijd vind om hem op marktplaats te zetten. Maar ik heb... Je denkt, waar ga je nu heen? Waar ga je nu dan vertellen? Waar ga
0: je, maar, waar ga je ik, gang?
1: De bakfiets, <laughs> ja. <laughs> ik had van de week werkplek. Ik had 48 pakketten in mijn bakfiets. Dus brievenbusdoosjes, al die dingen meer. En die had ik net afgeleverd bij het bij PostNL-punt midden in de stad hier. En... Uh, ik kwam ik naar buiten lopen en toen zeiden twee mensen die ik ken... die zeiden op straat, oh, wat is ze weer hard aan het werk hoor. Toen dacht ik, jullie trekken waarschijnlijk de conclusie dat ik nu aan het winkelen ben of zo. Omdat ik in de stad net 48, wat zei ik, 48, ja. uh, pakketten heb weggebracht. En dan ben ik, het ligt op het puntje van mijn tong... om dan iets te gaan uitleggen over dat ik wel werkelijk aan het werk was. En daarna denk ik, van ja, dat is waarschijnlijk omdat ik me aangesproken voel... of betrapt voel, terwijl ik werkelijk nu aan het werk ben... Mm -hmm. Maar uh, nou ja, dat was een uh, situatie waarin ik dacht... Oh ja, ik hoef niks uit te leggen. Ik loop hier gewoon en ik heb met mijn, uh, mijn pakketten afgeleverd. Ik weet ook, ja. is het eigenlijk niet. Ja, nou ja, dat was het. Uh, daar dacht ik. niet. Ja.
0: aan. Ja. Ja. ja, maar dit is wel een... Dit, dit is wel, ja, Want natuurlijk, het raakt iets in jou. En ja. tegelijkertijd, ook al was je lekker aan het winkelen... Of ook al was je...
1: Ja, maar ik ben, ik ben heel gedisciplineerd. Ik, wil, ik ja. ben van, van maandag tot vrijdag... Als het donker wordt, dan ga ik pas naar doe hier, hier, de deur pas dicht. Dus dat iemand me dan betrapt tussen haakjes in de stad, dan, ja, ik, ik zou de, het zou niet meer opkomen om te gaan winkelen door de week. Dus dat kan niet, want dan ben ik aan het werk. Dus ik werd een heel gevoelige snager. Ja, ja, precies, ja,
0: precies. Ja, terwijl die mensen trouwens ook in de stad waren. Maar goed. Ja. Dat, ja. ja. Inderdaad. Ja, ja. Hey, hoe, want je je uh, refereerde net naar, een, hè, naar uh, uh, vroeger toen je nog wat onzekerder was en wat minder uh, voor je werk ging staan, om het even zo ja. te zeggen, zijn er dingen die jij nu aan je jongeren zelf zou willen zeggen, waarvan je denkt, oh, dat, als ik dat toen van mezelf gehoord
1: had, dat nou, had me wel geholpen? Ik dacht er pas aan toen ik het werk van een kunstenaar zag, oh, wie is dat, Amerikaanse illustrator die bloemen maakt, uh, en uh, Nathalie Letté, ik werkte voor een gegeven oh, die yeah. vroeg of ik een beetje in de stijl van die Amerikaanse bloemenillustrator en Nathalie Letté een bloemenlandschap wilde tekenen, uh, illustreren, uh, schilderen. En ik begon daaraan, Dat dacht, ja leuk, en ik kan het werk van Nathalie Letté zeker waarderen, en dat ik daaraan begon en ik kreeg het gewoon niet, het gewoon niet voor elkaar. Terwijl ik, eh, als ik maak wat ik zelf wil maken, ik zorg er wel voor dat ik voor mekaar krijg wat ik bedacht heb. Daar, linksom, rechtsom, daar gaan we. Mm -hmm. en ook, al, ook al wordt het midden in de nacht. Het moet gewoon lukken. En dat ik dus in andermans stijl aan het werk ging. En dat ik die, die gedrevenheid en die... Uh, die, ja, die megalomane obsessie dat het allemaal moet zoals ik bedacht heb dat die uh, niet opging toen ik Andermans werk probeerde te imiteren en die klus, ik heb hem ook teruggegeven omdat het het, het, het werkte niet en als ik nadenk over wat ik jonge illustratoren of beginnend illustratoren zou mee willen geven dan denk ik, ja, ga daar niet op in als iemand je vraagt om in de stijl van een ander hoewel ik eerder in dit gesprek ook aangaf. Dat ik in, zelf in de stijl van Rob Ryan. Dat dan toevallig wel liep. Mogelijk omdat er het, omdat het al raakvlakken waren. Met dingen die ik eerder deed. Uh, maar ik zou zeggen. Blijf gewoon bij je. Je eigen voorliefde. Voor, voor een bepaalde stijl. Of techniek. En dat betekent niet dat je nooit een uitstapje mag maken. Maar laat je niet in een, een jas aantrekken. Van een, van een andere maker. of zo Als, als die je niet past. Dat, zou, dat is gewoon zonde van je. Van je, van je. Want ik werd daar ook onzeker van. Ik dacht, ik, ik kan dat helemaal niet. Maar hoe, uh, waarom kan ik dat helemaal niet? Maar dat, mm -hmm. dat, het, dat, was, dat was niet wat ik doe. Ja. Yeah. Dus uh, ik weet niet of dat een, 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 een uh, heel concreet advies is. Maar, nou ja, blijf gewoon bij uh, waar je zelf naar neigt. In plaats van uh, daar, wat een ander van je wil of zo. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Ja, mooi. En het is ook natuurlijk, zoals iemand zegt, zo, eh, bloemen zoals Nathalie Letté. Zij heeft ook weer een hele andere stijl. Als ik aan haar werk denk, denk ik juist, het is heel schilderachtig en met veel kwast. Eh, dat je de kwast, zeg maar, ziet. Ja. En de, um, dat is gewoon heel anders dan jouw werk. En natuurlijk kan er wel een link tussen gemaakt worden. Maar je wordt dan gedwongen om heel erg te gaan kijken naar werk van een ander, wat niet, en je daartoe te verhouden. Dat
1: ja, dat, en je hoeft dat allemaal niet helemaal niet... Je kunt het heel mooi vinden en er kunnen inderdaad raakvakken zijn of overeenkomsten. Maar dat betekent niet dat je dat ook maar uh, eigen hoeft te maken of zo. Nee. Omdat iemand anders dat wil. Dat slaat nergens op. Eigenlijk.
0: Nee, precies. Nee. Wat zijn opdrachten of, of, of projecten waar je heel graag nog... Een soort droomopdrachten, droomprojecten?
1: Nou, ik um, um, heb... Eigenlijk altijd al uh, dingen in, voor in huis willen maken. Of, uh, uh, want ik, 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 ik heb prints gemaakt, bijvoorbeeld uh, achter me zie je de. Inpakpapieren uh, in, in plaats. Ja. ja, je
0: laat het dus zien. Die heb ik zelf dus
1: op, op beurzen en zo overhangen aan de muren geplakt. <tog> <tog> ik vind dat zo tof eruit zien zelf, <tog> dat ik denk. Ik zou het heel vet vinden als naast de zie waarin je een illustratie op de tegels ziet. Maar dat je ook uh, gordijnen en, en kussens op de bank of behang op de muur. Allemaal, ik denk dat het een heel eclectisch effect zal hebben. Maar <laughs> dat, je zo, uh, dat je het in huis ook ziet. Zo groot. Mm -hmm. Dat lijkt me heel mooi. Ja. Yeah. Dus uh, daar, daar, daar zie ik nog wel uh, mogelijkheden in. En ik heb een... een uh, zelf, los van mijn werk, heb ik een liefde voor raar keramiek. Ik hou van uh, scheve, geknutselde, gekleide, bonkige aardewerk eigenlijk. pleuterachtig. Mm -hmm. mm -hmm. Daar zie ik ook wel opties om daar een keer iets mee uh, te maken of te doen.
0: En dan ja. zelf keramiek maken of ker keramiek bedrukken met jouw werk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Dat allebei. Ja. ja. Ik heb zelf servies van uh, uh, Tort Boontje. Dat is ook een, een, uh, uh, iemand die ik zie als grote inspiratiebron. Ook omdat zijn werk zo eigenlijk ook zo frivool is. Maar hij doet er zulke grootste dingen mee. Dat vind ik echt heel... Uh, hele hele hekwerken en hele installaties buiten ook. En, en zo groot. Dat vind ik heel... Uh, Heel tof. En ik heb zijn servies. En dat, het, het is zo krachtig terwijl het zo fijntjes is. Dat vind ik heel, heel tof daaraan.
0: Ja, mooi. Wat leuk. Leuk. Ja. Heb jij nog laatste, voordat we afronden, nog een laatste iets om mee te geven aan luisteraars? Of nog een tip? Of nog een, iets anders? Of iets wat gewoon nog niet genoemd is?
1: Nou, ik... ik dat, dat, ik vind het altijd heel lastig als me zoiets gevraagd wordt. Want ik kan misschien... Uh, ik denk, dit zijn van die dingen waarvan ik later dan dit, dit luister. En dan denk ik, daar had je dit moeten zeggen.
0: Ik kan mm. het niet zo
1: heel goed verwoorden op het moment zelf. Um, en dat spijt me, want het zou, echt ve het zou dit veel leuker zijn als ik nu een heel mooie quote of... Uh, had, maar dat lukt me niet zo goed. Dat spijt me. Dan laten we hem lekker zitten.
0: Oké, okay. Helemaal goed. <laughs> <laughs> en, uh, en misschien als je later nog denkt, oh, dit moet erbij, dan schrijf je mij even een mailtje en dan zet ik hem er nog in de show notes bij.
1: Nou, misschien nu je, nu ik er nog, nu, ja. Uh, want toen ik vertelde over die, uh, helemaal aan het begin van ons gesprek, over die, die zeefdruk bijvoorbeeld die ik rondstuurde en dat jij vroeg, wat, ik weet niet meer je exacte woorden, maar je vroeg of, dat niet een beetje, of ik niet bedacht dat het een beetje opvallend was,
0: zei je niet? Maar... Ik zei moedig, ja. En toen zei jij: Ja, ik dat weet niet of bezig. het gepast is. Of, of daar nee. hou ik me niet zo mee bezig of dat gepast ja, is. Ja.
1: Als, ik, als ik dan andere illustratoren een advies mag geven, dan zou ik zeggen: Vraag je nooit af of iets <laughs> gepast is, maar doe het gewoon en dan. Kijk, als het, als het niet gepast is, dan weet het niet. En als het wel gepast is, dan weet het misschien wel. Maar ik zou daar van tevoren eigenlijk nooit over nadenken. Zie, heb ik toch iets gezegd. Nou, leuk.
0: ik vind hem heel mooi. Dus lekker, <laughs> lekker bold iets eruit gooien. Als ja. jij er enthousiast over bent, dan, uh, dan maak je lekker een A1 zeefdruk die je heel klein opvouwt. En ja. okay. Of vooral lekker iets heel anders wat je zelf bedenkt.
1: Ja, ja klopt. Ja.
0: Leuk, tof.
1: Dank je wel, Geertje, voor dit. Uh, ja, heel fijn. Heel uh, fijn om met je te praten. Over mijn vak. Doe ik graag. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> Mooi.
0: En dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is: zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar podcast en dan Cécile is met C-E-C-I-L-E -E. en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uitgehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!